0: Fíjate que una vez había terminado mi turno laboral, yo trabajaba como mesero y había sido fin de semana de quincena, me había ido muy bien, había sacado muy buenas propinas y como pues había sacado una lana extra, dije no, pues me voy a consentir, así que fui a... De, de hamburguesas favorito en ese entonces siempre iba a unas hamburguesas muy muy ricas y llegó como siempre pido la, la hamburguesa de siempre mi favorita hamburguesa con tocino y mostaza con papas la pedí para llevar llegó a mi casa y dispongo de disfrutar hamburguesa todo bien el pan el tocino la mostaza la carne cocida como me gusta tres cuartos muy rico estaba disfrutando yo mi hamburguesa termino de comer y a las horas me empiezo a sentir mal náuseas y un escalofrío muy fuerte no pasó mucho tiempo y cuando me Fui a devolver y a regresar todo lo que había comido. Después empecé a sentirme peor. Empezar temperatura, diarrea y total. Terminé en el hospital. Pues había contraído una infección en el estómago por comer carne que no estaba en óptimas condiciones y al final pues me dan antibióticos, inyecciones, suero para mejorarme, duré una semana así, con diarrea, vómito y no podía comer nada, todo lo que comía lo regresaba, nada me, me caía en el estómago Y fue una de las experiencias más fuertes con comida, porque no volví a ir a, a ese lugar, a ese restaurante, a pesar de que me gustaba mucho. Pero bueno, dadas las circunstancias, sabía que algo estaban haciendo mal para que me haya enfermado de esa manera y dejé de ir. imagino que todos en algún momento nos ha pasado eso, el estar comiendo tu comida favorita y que no te caiga como debería, ahí yo aprendí que hay que escoger bien los lugares donde se deben de comer, digo ya había ido muchas veces, nunca me había pasado pero alguien hizo algún proceso mal fue lo que ocasionó que yo me enfermara. Y es de lo que me gustaría platicarles en el episodio de hoy. Bienvenidos a su podcast. Fíjate que una vez, mi nombre es Alejandro Rodríguez y es un placer estar con ustedes un capítulo más. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles pues de esta experiencia que tuve con una hamburguesa que no me cayó nada bien y, y terminé en el hospital tomando antibióticos y una semana sin poder comer bien estuve muy restringido en cuanto a alimentos y con mucho medicamento y es el tema del cual les quiero hablar el día de hoy que es la seguridad de alimentos o seguridad alimentaria ¿Qué es la seguridad alimentaria? Pues se refiere a las condiciones y prácticas que perseveran la calidad de los alimentos. Esta práctica previene la contaminación y las enfermedades de origen alimentario. Que regularmente se usan, pues bueno, estas prácticas las hacen en los restaurantes eh, que tienen pues venta a todo público y evitan que los clientes se enfermen o contraigan alguna enfermedad causada por alimentos, que también estas mismas prácticas las podemos llevar a cabo en nuestra casa bueno el llevar malas prácticas de seguridad de alimentos puede causar enfermedades graves que en ocasiones terminan en la muerte algunos ejemplos pues es la E. coli y la salmonella que casi todos los síntomas de enfermedades por alimentos son los mismos diarrea, vómito, ictericia Escalofríos, temperatura, entre otros. Por eso a veces sí es complicado saber qué enfermedad tienes. Bajo. tendría que ser por un examen sanguíneo para darte cuenta qué tipo de, de patógeno es el que tienes. E incluso hasta podrías tener par, parásitos, amibas, etc. Hay diferentes tipos de contaminación, por al, contaminación de alimentos. Un alimento. En sí no es malo, simplemente los malos procesos o las malas prácticas hacen que se contaminen. Hay tres tipos de contaminación hacia los alimentos: el físico, el químico y el biológico. Los físicos, pues, es que tengan algún objeto extraño, eh, por ejemplo, algún curita, un cabello, eso podría ser una contaminación física químicos pues bueno detergente cloro aromatizante ese tipo de, de químicos pues pueden contaminar también la comida porque son los que se usan en las cocinas tanto en los restaurantes como en nuestras casas y los biológicos es que estén contaminados con alguna bacteria que haya provenido de otro lado tanto como desde las personas un ejemplo que alguien haya tosido estornudado que tenga alguna enfermedad respiratoria pues puede contaminar esos alimentos y transmitirlos hacia otros o algún que el cocinero se haya cortado uno mismo cortando la cebolla en su casa te cortas sangras y puede caer eso hacia tu alimento bueno hay varias prácticas que se tienen que llevar a cabo para mantener los alimentos seguros en este caso vamos a dar tips que ustedes puedan usar en casa ahorita sé que es complicado salir a comer a un restaurante o los piden por alguna aplicación servicio a domicilio pero en casa también podemos llevar estas prácticas para evitar alguna enfermedad si son de los que cocinan y les gusta comer completamente orgánico en su casa estas prácticas les pueden ayudar mucho vamos a empezar con el almacenamiento de los alimentos los alimentos fríos deben estar 4 grados centígrados o menos para que se mantengan bien El lácteos carnes todo lo que tenga que ser refrigerado tiene que estar a menos de 4 centígrados esto ayudará que las bacterias se reproduzcan al mantener un estado como que dormidas y así ya no se pueden reproducir y bueno hay una que se hay un parámetro que se le llama zona de riesgo que es de 5 grados centígrados a 65 grados centígrados en ese rango es cuando se reproducen las bacterias las bacterias se multiplican cada 20 minutos por eso también es recomendable a la gente que laboramos en restaurantes o comida de autoservicio lavarse las manos cada 20 minutos con agua jabón para evitar que se, que se estén reproduciendo y en esta temperatura entre los 5 y 64 grados centígrados o 65 grados es cuando más se reproducen las bacterias abajo de 4 grados centígrados las bacterias empiezan a bueno se duermen y ya no se reproducen y arriba de 65 grados centígrados pues mueren las bacterias eh, hay un proceso muy importante que los alimentos no deben de exponerse a temperaturas tan rápidamente por ejemplo si tienes un producto congelado lleva para descongelarse tiene que llevarse bajo refrigeración normalmente los productos congelados pues son abajo de 0 grados centígrados y para descongelarlos los llevas a un refrigerador que se mantenga a menos de, 4 de 0 a 4 grados centígrados. Eso se lleva a un proceso de descongelación y no influye en que las bacterias se reproduzcan. En cambio, si los dejas a temperatura ambiente, muy probablemente se contamine por bacterias tanto del aire, y bichos, las moscas que pueda haber y empiecen a reproducirse. Que normalmente todos los productos alimenticios contienen bacterias el mal manejo pues hacen que se reproduzcan mal y sean dañinos el que tenga las bacterias y si tú las consumas no necesariamente quiere que te enfermes pero si las dejas a, a un tiempo prolongado a estas temperaturas pues bueno, ahí se empiezan a reproducir y es cuando vienen todas estas enfermedades eh, ya que tenemos el almacenaje abajo de 4 grados centígrados ya que lo descongelamos de 0 a 4 grados centígrados pues bueno, viene el, el proceso de cocción, que cada alimento, cada proteína, tiene una temperatura diferente de cocción. Por ejemplo, las carnes, en, en este caso carne de res, llevan una cocción a 65 grados centígrados. No quiere decir que el horno, o la sartén, o la flama debe tener una temperatura de 65 grados. La temperatura tiene que ser interna, hay que usar un termómetro, introducirlo en el corte de carne y si llega a 65 grados o más, ya puede ser consumido, porque a, arriba de esa temperatura, todas las bacterias pues ya quedaron muertas, en el caso de la carne, siempre y cuando se haya llevado un proceso correcto de almacenaje. Aves y cerdo, pollo, pato, pavo, eh, y todos los derivados del cerdo, deben de, Llevar una temperatura interna de 74 grados centígrados. Para eso. Igual con un termómetro lo introducimos y checamos la temperatura. Al llegar a esa temperatura. Debe estar a 74 grados centígrados. Y el termómetro debe durar al menos de 15 a 30 segundos. Marcando esa temperatura. Si tú lo introduces y te da 74 grados centígrados. Y en menos de 10 segundos baja ese producto todavía no es apto para hacer consumo para ser consumido de lo contrario puedes aumentar el riesgo de contraer alguna enfermedad transmitida por alimentos los embutidos y comida ya preparada a veces compramos no sé un pollo asado y pues no se lo terminaron lo guardaste en el refri se mantuvo refrigerado y al momento de volverlo a recalentar todo lo que tenga que recalentar se tiene que llevar una temperatura de 74 grados centígrados o más para que pueda ser consumida ya después de que hayas llegado a esa temperatura de 74 grados todavía si baja la temperatura hasta 66, 65 grados todavía es consumible pero primero debió haber llegado a una temperatura de 74 grados centígrados para poder eliminar cualquier tipo de bacteria Dentro este papel de, de cocción En cuanto a carne, ave, cerdo y embutido sí es muy importante ¿Por qué? Porque si nosotros almacenamos Supongamos en el refrigerador Ponemos una charola Y pones a descongelar carne y pollo Ahí ya se está contaminando la carne de res Con los jugos del pollo A esto le llamamos contaminación cruzada Y esto sí es muy probable que te puedas enfermar. ¿Por qué? Porque imagínate que la carne, tu ribeye, se haya contaminado con los jugos del pollo, las bacterias que trae el pollo y las bacterias que trae el, y la carne son muy diferentes. Tú pones a cocinar un corte de carne y lo lleva a 65 grados centígrados, las bacterias que haya obtenido por estar expuesta a, la, a los jugos del pollo pues no van a morir, ahí se van a quedar y es muy probable que te pongas una, que te enfermes por alguna de estas bacterias y sí es importante recalcar esto porque a veces nosotros ponemos en nuestros refrigeradores pues en el mismo lugar tanto las carnes, pollo, pescado y cuando tienen temperaturas de cocción son diferentes, en este caso si tienes carne y la almacenaste junto con el pollo mariscos, pues tienes que mantenerlos a una temperatura más alta de lo que debería, prácticamente si te gustan los cortes, término medio, tres cuartos, tienes que tener un estante o un separador exclusivo para tu carne y no tenga ningún tipo de contaminación en cuanto a los embutidos, la comida recalentada o alguna proteína de pollo o de algún ave. Y bueno, en el caso de los mariscos, pues también. Los mariscos no necesitan tanta cocción, pero si a un marisco le cae y... jugos del pollo, pues bueno, tendrás que cocinarlo más del tiempo que se debería. Que los mariscos sí si son muy delicados, son los que más bacterias traen. A lo mejor no son tan dañinas, pero si las dejas reproducir y las almacenas a un ambiente no favorable, te puedes contaminar y terminar. Muchas enfermedades pues bueno casi todas tienen tratamiento pero si no te das cuenta tiempo puede llegar hasta la muerte y es mejor prevenir todo eso llevando las buenas prácticas de seguridad de alimentos lavándose las manos lavando bien frutas y verduras las frutas y verduras las puedes consumir muchas veces sin cocción simplemente que tengan su buen lavado y su buena desinfección para mantenerlo eh, no solamente los alimentos juegan un papel importante en este proceso de seguridad alimentaria también los utensilios que, que usamos para la cocción, sartenes, ollas, tenedores, pinzas, cucharas, etc. Lo recomendable es lavar todos estos alimentos con agua y jabón, después de lavarlos una buena enjuagada con agua a temperatura ambiente normal y al finalizar esto es mi recomendación, que casi todos los restaurantes lo usan. Usar una solución sanitizante o desinfectante. Muchos usan sales cuaternarias eh, que tienen algún proveedor. En el caso, pues bueno, de, de que lo hagas en tu hogar, puedes usar una solución clorada. Puedes diluir 2 mililitros de, de cloro, Cloralex, el comercial, o Clorox, en un litro de agua y ya tienes una solución clorada. Y con esa puedes rociar con un atomizador, todos sus utensilios y dejarlos a secar al aire ya con eso ayuda a, a prevenir todo este tipo de enfermedades espero y les haya servido estas prácticas, también otro consejo es cuando preparen algún alimento y lo vayan a guardar para otro día pónganle la fecha en la que la preparan yo sé que deben de decir ay no, es mucho ponerle la fecha pero ayuda porque a veces guardamos cosas en el refrigerador y no nos damos cuenta hasta después de una semana de que ah, cuando preparé una ensalada o cuando hice atún y ahí no, no recuerdas cuánto tiempo duró la, la comida en el refrigerador y así evitamos pues gasto que se nos quede desperdiciar comida y que nuestros alimentos se mantengan seguros los hay productos que se les llaman potencialmente peligrosos en este caso es el huevo y la leche hay que ser muy, muy cuidadosos con estos productos. Para almacenar tiene que ser las temperaturas más frías. Sí o sí tiene que estar abajo de 4 grados. Y la cocción debe ser arriba de 74 grados centígrados para ambas cosas. Y así evitamos que se reproduzcan las bacterias y podamos enfermarnos. Eh, bueno, cuídense mucho. Eh, traten de llevar estas estas prácticas de higiene para que no, no contraigan alguna enfermedad por experiencia propia, yo creo que muchos, sobre todo hablando de la gastronomía mexicana nos enfermamos bastante porque nos acostumbramos a comer comida en la calle los taquitos, las tortas las quesadillas etcétera, los hot dogs me maman los pinches hot dogs pero bueno, estamos expuestos a ese tipo de enfermedades pero si lo podemos a, en casa, si vamos a preparar algo en casa, minimizamos el riesgo, ya si nos enfermamos en la calle, pues bueno, sabíamos que la posibilidad es mayor comiendo en la calle, en algún puestecito, porque lamentablemente no todos tienen las condiciones para mantener todas estas prácticas, pero si se cocina bien, prácticamente matan cualquier tipo de bacteria, otra cosa, ah bueno, si llevas un descongelado, y lo metes a calor, si no llega a la temperatura de 74 grados centígrados eh, no va a servir de nada porque van a estar las bacterias o viceversa, un producto que calentaste mucho y no lo enfrías adecuadamente, la idea, la, el proceso correcto para enfriar un producto que ya está preparado es poner en una vasijita poquito hielo y agua y lo pones y se va enfriando poco a poco y lo ya lo guardas en el refrigerador porque si lo hacemos directamente, las bacterias tienen un sistema de defensa. Cuando los llevas a temperaturas tácticas en muy poco tiempo, crean una barrera, una burbujita en los que ellos se protegen. Y no les puede hacer ni tanto el calor, ni tanto el frío. Al momento de reventarse esa burbujita, pues empiezan a procesar su proceso de reproducción otra vez. Y vienen pues todas estas enfermedades. Espero y, y estos consejos les sirvan, un placer estar con ustedes, compartan y espero sus comentarios para ver de qué otro tipo de temas les gustaría saber o hablar. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, me pueden seguir Facebook Alejandro Rodríguez, Instagram Olmos, Twitter estamos como fíjate que una vez. Nos escuchamos una vez más en Spotify, Breaker, Pocket Cash, Radio Public y ahorita son todas las redes sociales en las que nos escuchamos ah, Google Podcast también eh, también estamos ahí, nos pueden escuchar y un placer nuevamente estar con ustedes nos escuchamos en el próximo capítulo de su podcast, fíjate que una vez